0: 书接上回，上一回咱们说到，武帝和东方朔两个人聊天。东方朔感觉到啊，武帝的性情呢越来越像自己，怎么现在怎么如此尖刻呢？那武帝呢这时候可没想那么多，他的心思呢早就又回到了太子身上。但他看到东方朔沉思半天，因为东方朔呢也在想着太子的事情，便说。好吧，就让卫青和钟买臣辅政，让太子监国一阵子，看他有没有出息。说到这儿呢，武帝突然停下了，看了看朱儿和霍子侯，便挥了挥手：“你们出去。”霍子侯很知趣地走到门外，朱儿却看了皇上一眼，嘟囔着嘴，不情愿地离去了。东方朔问：“皇上？”有何要,要事想说？武帝脸上露出点微笑，悄悄地说：“爱卿，你别看太子他才不到十六岁，可他却快让朕抱孙子了。”是吗？东方朔有点吃惊，但马上也就释然了。皇上，等到你抱上孙子，太子也就十七岁了。十七岁生子，难道还算早吗？何况太子他身边美女如云呢、啊。武帝摇摇头，哎，只是那女子的身份是个婢女啊，哎，也是朕的疏忽，没有早点定太子妃。东方朔说：“那既然她快要生了，就定呗。”哦，我知道了，皇上，您是想等她生了男的才定做太子妃？不对，武帝问道：“东方爱卿。”难道你就没想过朕为什么现在还不定太子妃？朕想定的太子妃到底是什么人？你就心中没数？这东方朔也吃惊了。那干嘛我要想这些啊？太子又不是我的儿子。他看了看皇上，一个劲儿的摇头。东方爱卿啊，朕心中的太子妃早就有人了，就在你的身边呢。可他现在还小啊，才只有十二岁。朕呢原想再等个三五年，这东方朔一下子明白了，这皇上是在打珠儿的主意啊！不行，那珠儿是郭戏的女儿啊，如果让珠儿当上太子妃，那不成了天大的笑话呀！我怎么向死去的郭大侠和云儿交代呀？哦，怪不得皇上越来越喜欢珠儿。原来他是这个意思、啊。武帝看到东方朔满腹殷事，便问道：“怎么，爱卿，你认为这样不妥？啊，不妥，不妥，不妥的。正如陛下所言，太子文弱，可我的朱儿性格刚烈太强啊。何况这朱儿长大了，你别说东方朔做不了他的主，就是皇上恐怕也难以让他百依百顺呢、啊。”东方朔呢，半是搪塞，半是说真话。那好，那就先由着他去。如兄长所说，车到山前必有路，树大自然直嘛。过两天再说。说到这儿呢，他的脸上再度泛起悲痛，声音也低沉下来。还有一件事啊，兄长，李夫人她死了。东方朔也有点沉痛。皇上。臣已经知道，倒是真的错呀！武帝是自责自抑，事情都过去了，没有后悔药可吃。陛下，以后可不能由着性子来呀！东方朔的话中意存深远。武帝沉思片刻，大惑不解地说：“东方兄长，你说怪也不怪啊？”那李夫人死前说什么也不让朕见她一面。东方说、哎、呀还不明白这事啊？他看了武帝一眼，不动声色的问：“那皇上，你生气吗？”武帝坦然的说：“朕当时很是生气，可这些天来，朕的眼前便始终是他活住时的音容相貌，好像他没有一点点的病容，还是那么漂亮。”还在朕的身边婆娑起舞，让朕挥之不去呀！东方朔瞥了他一眼，皇上，您说怎么办？武帝呢，并不答话，只是从大袖子中掏出一块黄绢来，递给东方朔。东方朔一看呢，原来这是一篇词赋，他扫了几眼，便大声念道。美良娟以修远兮，命意绝而不长。使兴宫以严筑兮，敏不归乎故乡？参玉玉取无辉兮，饮处忧而怀伤。始于鱼迈山郊兮，烟修叶之不扬；秋气前以凄泪兮，桂之落而消亡。神茕茕以遥思兮，经扶游而出江；托阴沉以旷久兮。惜繁华之未央，念穷极之不反兮，惟遥渺以徜徉。念到这儿啊，东方朔停了下来。他没有想到，皇上对吕夫人的一片情感，并不是逢场作戏，而是出于内心。东方朔也是性情中人呐、啊，便感动地说。皇上，您这词赋写得好，不是臣夸奖您。您这赋情生其中，心为至诚，就连司马相如的《长门赋》，嘿嘿，也不能如此让人伤心，使人落泪呀。看来，臣在李夫人临死之前为她出了一计，还是值得的呀。一不小心啊，说走了嘴了。什么？你还为李夫人出了一计？呃、啊，皇上，臣是说过这事吗？那你刚才还说，看来臣在李夫人临死之前为她出了一计，还是知道的呀。嘿,嘿，东方说只好承认，皇上，李夫人死的时候啊，说什么也不让您看她一眼，那记载是臣出的。皇上，您想？如果您见到李夫人死前的样子，您会伤心欲绝。这个尚且不论，如果你发现她蓬头垢面、朱老花黄的样子，您今天还会写出如此美好的词赋吗？那、哎、武帝点点头，嗯，说的对，说的对，懂吧兄长？朕眼下只想补偿对他对他的歉疚啊！朕准备封他生的那个儿子为昌邑王。你说行吧，东方朔说：“皇上封皇子为王，那是皇上您自己的家事，臣有何权利插话呀？”东方朔见武帝呢又要变成小弟弟，便把武帝往皇上的位置上推。朕还想给李夫人的哥哥李广利封侯。这东方朔大惊啊？哦，皇上是是使不得，是不是？不得？自高祖以来，便有成规，不上战场立功者不能封侯。那李广力杀猪的一个，怎么能无辜封侯啊？武帝想了想，便说：“那朕也没说现在就封啊。朕不是让他随你习武吗？等他习武有成，朕便让他到边关打仗。打败了，那死活由他；打胜了再，再去封侯，那岂有不成之理啊？”东方朔摇摇头，一点也没办法。手中呢，只是摆弄住那个刚做好的白色的小筛子。东方爱卿，你怎么又做了两个筛子，啊？还这么小？武帝呢，急忙问道：“皇上，臣原来用砖瓦做的，昨儿呢玩几次就玩烂了。这回呢，我用牛的骨头给他做两个，让他多玩几天。可怜天下父母心呐，云儿死了。”可他给你生了这么个女儿，不管是情愿，呃，守的还是不情愿的，都是一份阴德呀。武帝一边叹道，一边认真的赏玩着那两个骰子。皇上，你要想做，拿几块好玉来，我给你做玉的。哈哈，东方说，说这两个小骰子，你让我拿几几块好玉来，你留下的也太多了吧？武帝不情愿的说。那也得把这两个色子还给我，让这是给柱儿的。那朕不是想要你，你,你这两个色子，啊，朕一直在想呢，给李夫人生的儿子取个独特的、别人想不到的名字。东方阿卿，看到这骰子，我倒想几个字了，骰子的“骰”用这个字当名字怎么样？啊，您是说让二皇子当刘骰子？皇上，你别逗了。李夫人要是知道了也不高兴，还是换一个字吧。东方朔听了，摇摇头。那就叫博。博士的博。皇上，你想让他做什么样的博士啊？儒学博士？儒术博士、啊？我汉家的子孙要当儒学博士，汉家就该走下坡路了。不行，朕说的博士是骰子的左边。加上“博士”的“博”的右边，这个字就和“胳膊”的“膊”一个读法，但意思却不一样，专门用作黄次子的名字。啊、皇上，你的意思是让他将来做个“色子”博士啊？东方说，惊奇起来：“对对对对呀、啊！”东方爱卿啊，朕的儿子只要一个成器的就行啊，有了太子就成啊，其他的儿子……都是让成这个玩骰子的博士，玩玩搞马的博士，哪怕是算命啊、卜卦的博士都成，反正呢，不能个个都强悍呐、啊。东方朔点点头，皇上，您这个主意可不是臣给您说的啊。武帝笑了起来，哈、啊、哈，东方朔，东方朔，那朕都四五十岁了，你以为还死守你那个三千竹简呢？朕还有一个主意呢。你要是知道了哈，准会大吃一惊的。皇上，你还有什么别出心裁的念头吧？说出来让臣听听。武帝认真起来，一脸正经地说：“朕这些天呐、啊，因李夫人之死，想到魏皇后之雅，朕的女儿之风，整日是坐卧不宁。朕觉得对不起皇后，也对不起女儿啊。”听到这儿呢。东方朔是自然为之动情，皇上，你能想到这一点，就算是有情有义的君主了。武帝不在乎东方朔的称赞，继续袒露自己的真情。朕拥有佳丽五千，宫女数万，自可忘却诸多烦恼。可皇后独守宫中，又面对那样的女儿，她如今日渐衰老。孤独凄冷啊！东方朔呢？不明白他的意思。皇上，这您的意思是？武帝说道：“朕已让公孙贺代理丞相之职，而大行令的位置空了出来呀、啊。朕想让另一个人来担任。谁？何光。”这东方朔呢？脱口而出：“不。”张骞，武帝露出征询的眼光。东方朔大为惊讶呀、啊，他没想到皇上会有如此怪诞的想法。皇上，大行令主管一直从来都是皇上的亲信担任。公孙贺是魏皇后的姐夫，所以适宜。可张骞他……东方朔四处看看，见只有他和皇上两个人在一起，索性的将那层窗户纸捅破。他和皇后早年之事，您是了解的了、啊。东方朔点点头，爸，武帝点点头。那正因为了解了这些，朕才要张骞担任此职啊。东方朔站了起来，皇上，你真的认为这样安排好吗？那武帝也站了起来，激动地说：“兄长，难道你以为朕这是不怀好意？”张谦前,前后出仕二十年，又在江城六七年，如今已经是五十多岁的人了，而皇后也年近半百，白发苍然。朕再不让他们两个有相见说话的机会，朕的心里不更不安呐！这东方朔愣了一下，直截了当地说：“皇上，恕臣直言，兄长尽管说来。”东方朔激烈的说：“皇上。”您这样做看上去是要照顾他们，实际是为你自己内心找一份安慰，是逃避自己的良心，不再受到谴责，是你自己对后宫美人的乱性起来更为心安理得。武帝呢，一点也不回避，反而点头称是：“你说的对，你说的对啊！可是东方爱卿啊，朕不这么做，不照样可以今天性那个，明天性那个？难道会有谁敢说一个不字？”东方朔却叫道。那就算你是好意，靠皇上，您这样做，不管是皇后还是张谦，万一有个不测，就太不值得了。武帝却也实话实说啊，那就要他们自己好自为之了，反正朕没有歹歹意。东方朔摇了摇头，半天呢才说出一句话：“皇上啊，臣看不透你啊。”武帝却反驳道：“啊，那是因为朕也看不透你。”我们说好了要共办始终，共整大业。你呢，却一会儿想不干了，一会儿又想隐居啊！东方朔索性坐了下来。皇上啊，既然你今天说了，那臣今天就索性和你说个明白吧。不料呢，武帝却拂袖起身，边走边大笑：“哈哈哈哈哈！朕和你的事，一千年也说不明白。”除非将来有个比我们俩都要高明的人出现，不然就是一万年也没人能解得开咱哥俩之间的谜。好了好了，朕要回宫办账，你去卖你的珠宝。今天谁也不管谁，明天一早，朕和你一道率五万大军东赴护子渡河成功。皇上，大行令的事你可要三思而行啊。东方朔在武帝的身后叫道：“啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。”